0: Donc, comme je te disais, bonsoir tout le monde et bienvenue pour euh, ce, nouvel, ce nouveau recap de Big Brother Canada Saison 10. On est à la huitième semaine de Big Brother Canada et donc il reste officiellement seulement deux semaines à la saison. Et la semaine 8 qui euh, a vu la maison de Big Brother Canada passer de 8 joueurs à officiellement 5 joueurs. Trois éliminations cette semaine, un beau bordel. Et quoi de mieux pour en parler que d'essayer de review une semaine complètement débile de patronat de Marty. <rire> Donc, ouais, non, ça a été vraiment euh, tout un, 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 beau, euh, un, un beau chaos <rire> cette semaine. C'était vraiment un peu mon frère. Et encore une fois, Big Brother Canada qui s'annonce pour devenir probablement ma saison préférée de Big Brother Canada à date cette, dans, dans l'histoire du show. Fait que c'est super le fun, tu sais, je m'en plains pas d'avoir euh, sous nos yeux actuellement une des meilleures saisons de Big Brother Canada... C'est vraiment cool et euh, je suis vraiment content de pouvoir en parler. Euh, salut Lou, salut Julien, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il vous passez une belle soirée à date. Euh, évidemment, les petites règles d'usage avant qu'on rentre dans le, le cœur du stream. Euh, le stream de ce soir va couvrir les événements de la semaine 8. Donc, tout ce qui s'est passé la semaine passée, ce qui s'est déroulé dans l'épisode de ce soir, le lundi 25 avril, on n'en parle pas. Ben, anyway, je peux même pas en parler, je n'ai pas vu l'épisode encore. Donc, <rire> évidemment, ce qui est dans l'épisode de ce soir est hors limite. Ce qui se passe à la semaine 9, c'est hors limite. Ce qu'on couvre ce soir, c'est la semaine 8. Et évidemment aussi la triple eviction de jeudi dernier. Fait que parlons de la semaine 8. La semaine 8, qui, euh, je l'ai un peu euh, spoilé, a amené à un patronat de Marty qui a enfin décidé de s'attaquer officiellement à Josh et Betty pour la. Je dis enfin officiellement, non, c'est même pas vrai. C'est la troisième fois qu'il les cible. Et là, il se dit cette fois-ci, c'est la bonne. J'élimine soit Josh ou Betty parce que c'est les deux personnes avec qui j'ai le moins de liens et c'est les deux personnes qui me mettraient immédiatement sur le bloc si je n'étais pas patron. Sounds good. Sounds logique. Marty et patron veut ne euh, <rire> veut pas euh, encore une fois trahir J.C. et Gino. Donc, il met deux personnes qui ne sont pas dans son alliance, qui ne le protègent pas et même qui vont le cibler. Jusqu'à date, tout va bien. On s'entend là, on parle après un épisode Tout va bien dans le monde de Marty Et après ça, tout s'écroule <rire> Tout s'écroule, c'est incroyable euh, En gros, ils nominent ces deux personnes-là Puis évidemment, je vais revenir à toutes les, les séquences qui ont mené à, aux plusieurs événements là, Je fais juste un petit résumé très rapide pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde des événements qu'on va analyser par la suite Fait que, euh, là, basically... C'est Josh et Betty sur le bloc. Josh et Betty sont comme alright. Il faut qu'on sorte de là, sinon on est foutu. Notre seule manière de se sortir de cette semaine-là, les deux intacts, c'est de gagner le veto et là de forcer Marty à mettre euh, quelqu'un d'autre sur le bloc. Et là essayer peut-être de faire tomber l'alliance de cinq qui semble se dessiner entre Marty, la Showmans de Gino et Jocelyn et le duo euh, de euh, le duo de Halina et Kevin. Bref. Compétition du veto, compétition du veto qui était très nice, on va reparler, mais c'est, la compétition euh, 60 minutes en, en enfer, mais au paradis qu'on a vu euh, au Québec, là, c'était la version euh, en enfer, c'était 100 minutes en enfer, ou je sais pas trop comment il l'avait appelé, mais bref, c'est le même principe que Betty a remporté avec une des, des prestations les plus impressionnantes que j'ai vu à cette épreuve-là à date, avec euh, seulement 42 secondes d'écart. Bref, Betty, qui était sur le bloc, remporte le veto, ça fait que 7 semaines, pas 7 pas semaines actuelles, 7, le chiffre 7 semaines, 7 euh, euh, semaines sur 8 de la saison, ont vu le veto être utilisé, slash remporté par quelqu'un sur le bloc. C'est mon Et ça fait en sorte que le Betty va utiliser le veto pour se sortir du bloc, et c'est là que ça se gâte. Dans le fond, comme je l'ai dit, il y a, a peut-être deux minutes, euh, on s'entend... Là, tu te dis, ok, Marty a mis Betty et Josh sur le bloc. S'il y a jamais, un des deux sort, il peut toujours mettre Summer, qui est une option, c'est un plan B, un plan C, whatever. Sauf que, sauf que la, la twist Bel-Air direct, la protection du Canada a été euh, remise en jeu cette semaine et le Canada a décidé de protéger Summer, ce qui fait en sorte que Summer est immunisé pour la semaine. Marty ne peut donc pas la mettre en remplacement. Ce qui force Marty à devoir piger dans sa propre cour d'allié et devoir soit trahir son duo, son alliance avec Gino et Jay Lynn, et encore une fois les, tra les trahir pour une troisième fois, et ou trahir son duo, son trio fort avec Alina et Kevin et en mettre un ou une des deux sur le bloc. Et peut-être bousiller cette alliance-là et mettre en danger, et encore une fois, la personne des deux duos qui mettrait sur le bloc. Fait que déjà là sachi solide pour Marty. Sauf que Marty, en tant que, que, que quelqu'un qui veut être bon joueur, quelqu'un qui veut euh, essayer de s'assurer que tout fonctionne, il s'est dit « Alright, je vais faire un all-in, je veux m'assurer que l'alliance des cinq reste ensemble et je vais, forcer, j vais, j vais en fait forcer le hasard à décider et par l'ajout du hasard, Forcer les gens à travailler ensemble dans l'Alliance de 5 pour l'élimination de Josh, qui est l'autre personne qui était sur le bloc, qui était la nomination initiale de Marty. Sauf qu'en faisant ce move-là, Marty a vraiment sous a a surestimé, en fait, le lien qui unissait son, son alliance avec Kevin et Alina et, et, et son lien avec son alliance avec euh, Gino et Jacelyn. Ce que ça fait? Qui n'a pas réalisé que les deux duos étaient prêts à se tirer dessus à n'importe quel moment, la seconde où l'un des membres de ces duos respectifs là était sur le bloc. Marty a surestimé la, la volonté de Kevin et Alina de travailler ensemble euh, avec Gino et Jocelyn. A pas réalisé que Gino et Jocelyn étaient en fait les cibles de Kevin et Alina depuis le début de la semaine et pendant la pige, parce que oui, et vous avez probablement vu la miniature, il y a une pige avec des gummy bears et le gummy bear. Euh, rouge était le gummy bear qui allait déterminer la personne qui allait se retrouver sur le bloc <rire> et plus... Bleu... mon gars dans cette histoire-là, parce que je vous l'ai dit, cette semaine-là, cette, cette semaine -là, débile est pas finie, la pige pour euh, trouver qui allait être le, le remplacement euh, était entre, donc... Euh, en fait, mardi a dit, écoute Gino, t'es mon boy, je veux pas que tu te mettes en danger, fait que si tu veux, je te donne la possibilité de pas te mettre de, de gummy bear dans la pige et donc, auras pas, tu ne seras pas en danger peu importe ce qui se passe. Tu sais, tu es, es, es la seule personne que je suis prête à donner ma parole qui est pas en danger. Déjà là, ça met un peu Gino dans une position difficile parce que là, Gino, c'est soit qu'il accepte l'offre de Marty, oui, il est safe, mais il perd des, potentiellement des, une, une, la relation qu'il est en train de bâtir avec Kevin et Alina, ou il dit oui, il se met en danger en l'espérant pouvoir travailler avec l'Alliance de 5, mais encore une fois, là, il faut qu'il prie pour que l'Alliance de 5 se maintienne ensemble. Fait que bref, là, Gino, en tant que bon gentleman, en tant que personne beaucoup trop euh, <rire> beaucoup trop euh, <rire> gentil et, 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 et honnête pour son propre bien, dans le sens qu'il était tellement trop fin pour son propre bien, ben qu'il accepte euh, en fait qu'il dit à, à Marty non en fait qu'il refuse l'offre de sécurité automatique de Marty, et il dit ben non, mets un gummy bear dans le pot, je vais piger quand même puis ça va être fair pour tout le monde. Et parce que, évidemment le destin fait bien les choses. Qui est-ce qui pige le gummy bear de la mort? C'est Gino. Et donc, pour essayer de forcer les gens à protéger Gino, et c'est là que ça part en couille, tu vois Marty essayer de rallier tout le monde en disant « Écoutez, let's go, on est les 5 solides, on sort, on sort Josh, et on, on sera au top 5 les 5 ensemble, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. » Et tu vois la réaction de Jason qui veut mourir, tu as Gino qui est en tabarnouche, Putain Kevin et Alina qui se retiennent de pas rire dans la face de Marty et Gino parce qu'ils ont eu leur, leur cible de la semaine sur le plateau d'argent Fait que bref, cérémonie du veto, comme de fait Betty utilise le veto pour se sauver elle-même et qu'est-ce qui se retrouve sur le bloc Gino et qui c'est qui était éliminé par un vote de 4 à 1 Gino Fait que Gino est finalement sorti aux mains de Marty dans une semaine où Marty voulait absolument le protéger par une pige au hasard d'un gummy bear si ça c'est pas du divertissement de télé-réalité de qualité, je sais pas ce que c'est c'est honnêtement le, c'est un des épisodes, c'est une des séquences qui menait à l'élimination de quelqu'un les plus ironiquement drôles que j'ai vu de ma vie c'est genre d'affaire qui s'écrit même pas c'est tellement improbable mais tellement le, le, le sort du hasard parfait c'était à mourir de rire honnêtement, hilarant fait que là, parce que, encore une fois, c'est pas fini. La semaine, n'est pas fini après l'élimination de Gino. Non, il y a la Triple Eviction. En gros, la Triple Eviction, c'est un peu comme... J'en parlais la semaine passée dans mon stream, pis c'était comme... Je me rappelais plus exactement des règles, mais en final, euh, j'avais euh, comme semi-raison. En gros, c'est comme la semaine rouge de Big Brother Célébrité euh, saison 1, où trois personnes se retrouvent sur le bloc, par contre, c'est fusionné à la double élimination qu'on a pu voir à Big Brother saison 2 au sens où ça se passe tout en dedans d'une heure. Fait c'est une semaine entière, même une semaine extrême de Big Brother joué à vitesse grand V. Et donc cette semaine de Mongol qui s'est jouée en demi épisode de Big Brother a, euh, a commencé par la victoire de Josh au patronat. Donc Josh était safe pour la semaine, donc lui après avoir survécu au bloc contre est devenu le patron de la Triple Eviction un beau retour du balancier comme on les aime. Et là, avec ça, là, c'était le moment le plus stressant en tant que fan de Kevin et de Lina pour moi. Même si je savais que Josh était en alliance avec, il devait nommer trois personnes pour la nomination initiale parce que c'est comme ça qu'une triple eviction fonctionne. Trois personnes sur le bloc et une cérémonie du veto. Fait que là, Josh a même à peine le temps de discuter avec tout le monde et met Marty, sans surprise parce qu'il a voulu l'éliminer, mais JC Lynn sur, euh, parce qu'elle elle est clairement dans le clan opposé à lui, et finalement met Summer comme étant la troisième personne qui suppose va rester safe, mais qu'il fallait quand même qu'il mette comme pion mais la relation entre Josh et Summer n'est pas non plus incroyable, fait que si jamais Summer s'en va au pire fait que là évidemment parce que le karma et, et, et le, la, la saison de Big Brother Canada fait bien les choses encore une fois euh compétition du veto où presque tout le monde participe sauf euh, je pense que c'était Halina et, et je pense que c'était Halina et euh, Josh ou Betty et Josh qui jouaient pas et finalement c'est JC Lin qui a remporté le veto donc JC Lin, qui était sur le bloc et était une des cibles de Josh remporte le veto et évidemment utilise le veto pour se sauver et là moi c'était le moment où je me suis mis à capoter parce que j'étais comme ok Josh est en alliance avec euh, Halina et Kevin dans les, les crash test dummies mais en même temps Josh est ultra proche de Betty, c'est ça. Peut-être même son allié numéro 1 quand tu y penses. Fait que là j'étais comme mais ben là c'est sûr et certain que, que que Josh va pas mettre euh, va pas mettre Betty sur le bloc. Fait que j'étais comme ok ben ça va se jouer entre Alina et Kevin. Puis là je me disais ben là Josh est tellement proche de Kevin il pleurait pendant le, le défi de Kevin puis on va en revenir on va y revenir du défi puisque c'était incroyable. Fait que là t'as t'as Josh qui est en train de brailler. Ok, pas qui est en, t'as Josh qui braillait pour l'élimination de Kevin. J'étais comme c'est sûr, mais la fausse élimination de Kevin, on y reviendra. J'étais comme alright, c'est Alina qui se retrouve sur le bloc. Puis là, c'est les votes pour éliminer. C'est Kevin, Summer, euh, Kevin, JC Lynn puis Betty. Bah ben, c'est sûr que Marquis est éliminé déjà de 1 Et de deux, fort probablement que Helena va être éliminée comme étant peut-être plus dangereuse que Summer, vu que Summer remporte pas d'épreuves. Fait que là, j'étais là, lève, j'écoutais l'émission avec ma mère, puis ma mère qui est une grande fan de Halina, qui était comme, oh my god, Halina va s'en aller. Je, genre on est en train de rationaliser le départ de Halina. Tout ça en comme quelques minutes à peine, pour que finalement, Josh mette Betty sur le bloc. Et, <rire> fait que là, moi, je te laisse à aucun sens. J'étais content parce que Kevin et Halina ont réussi à survivre à la Triple Eviction, parce qu'il allaient pour être mis en danger. Mais j'étais comme, oh mon dieu, fait que là... <rire> De, donc pour le bloc final de la Triple Eviction, Marty, Summer et Betty, et finalement, donc les trois votes qui appartiennent à, à Kevin, Helena et, 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 et uh, JC Lynn, et les trois votes pour protéger uh, Betty, et donc c'est finalement Summer et Marty qui sont éliminés pendant la Triple Eviction, et c'est comme ça que se termine, bon résumé, de presque 15 minutes de cette semaine complètement débile de Big Brother Canada. Mais absolument débile. Euh, salut William, j'espère que ça va. <rire> Ma mère qui dit « you can put your feet up hey, », cette phrase-là va hanter les gens pour le reste de leur vie. Si tu te fais dire « you can put your feet up » par Marty, cours, va-t'en, protège-toi, gagne le veto fais autre chose, sauve-toi. Parce que Lord knows que Marty va pas te sauver, au contraire. En ah, fait que, là, là j'ai évidemment pris ça très vite pour résumer, tu le tout, pour qu'on on comprenne un peu la, comment on est passé d'un point A à un point Z à la fin de la semaine. Mais honnêtement, il y a plusieurs séquences que, que je veux aborder dans cette semaine-là. Premièrement, honnêtement, les premières nominations de Marty étaient les bonnes. Je suis complètement d'accord avec les nominations de Marty, au sens où oui, euh, Gino et Jason ont essayé de le backdoor la semaine d'avant. Par contre, même si ces deux-là ne lui faisaient pas confiance, je pense que pour lui, il y avait quand même plus de chances qu'un univers pour travailler avec lui, surtout s'il était en position de pouvoir, que, que, que Betty ou Josh. Fait que de mettre Betty ou Josh, Josh qui est aussi une menace en plus pour gagner la saison, était une bonne idée de la part de Marty, et je peux aucunement le blâmer pour ces, ces nominations initiales de, de Josh et Betty. Faut aussi que je mentionne, honnêtement, j'ai vraiment pas aimé la réaction de Betty face à sa nomination de Marley. Déjà après l'épreuve, que la finale de l'épreuve euh, pour le patronat numéro 1 de la semaine, c'était Betty contre Marley. Et tu avais Marley euh, qui a pratiquement été ostracisé par, par la maison après sa victoire. T'sais, personne vraiment célébrait sa victoire. Tout le monde était plus en train de consoler Betty qui était en maudit qui n'en revenait pas parce qu'elle savait qu'elle allait être mise en... sur le bloc par euh, <rire> par Marty. Fait honnêtement, c... puis après ça, une fois qu'elle a été mise sur le bloc par Marty, elle a juste complètement refusé de lui parler. Elle n'a pas voulu vraiment, euh, elle n'a pas semblé en tout cas démontrer la volonté d'aller parler de la stratégie, d'aller essayer de rebriser les pots cassés avec Marty pour essayer de lui faire comprendre qu'elle est pas une menace pour sa game et que... S'il y a quelqu'un à cibler dans la maison, c'est pas elle. Comme ça, Marley, avec son cerveau euh, complètement déglingué de, de stratégie, pourrait vouloir peut-être cibler quelqu'un d'autre qu'elle. Mais non, Belly a juste refusé complètement et catégoriquement de, de même aller approcher Marley pour rectifier le tir. Et ça, je la blâme énormément là-dessus. C'est vraiment pas une bonne attitude à avoir. Granted, elle est encore safe. Elle a survécu même à la triple eviction. Dans un sens, est-ce que c'est la mauvaise chose qu'elle a fait non considérant qu'elle a survécu, mais je pense que la raison pourquoi elle a survécu découle beaucoup plus de sa victoire au veto que de son attitude stratégique pour le reste de la semaine. Au contraire, elle s'est trouvée deux fois sur le bloc dans la même semaine, donc à la première nomination et à la Triple Eviction, et a juste refusement, euh, activement refusé de parler de stratégie à Marie. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas génial de sa part. Josh était beaucoup mieux dans son approche. Sans que la discussion entre lui et Marty ait été excellente, je pense que Josh était déjà, moins, euh, était déjà moins dans la confrontation, était déjà moins négatif face à Marty, ce qui aidait beaucoup plus. Et j'ai trouvé vraiment intéressant aussi de voir la, le positionnement de Halina et, euh, et de Kevin cette semaine en tant que duo face justement au patronat de Marty. Donc évidemment de se rapprocher de lui, même s'ils savent que Marty est dangereux parce qu'ils ne peuvent pas entièrement lui faire confiance. Alina est très proche de Marty et c'est ce qu'on a vraiment, je pense, appris cette semaine. Par le fait que Marty garde Alina safe pratiquement toute la semaine. Euh, en fait, ils ont un Final 2 même ensemble, c'est ce qu'on a appris. Je sais pas si elle avait parlé avant. Euh, je me rappelle pas, mais on a appris le, le, que, que Marty et Alina avaient un Final 2. Donc évidemment, ils voulaient la garder en sécurité. Et Alina a vraiment bien utilisé cette position-là comme potentiel numéro 2 à Marty pour aller chercher de l'information et pour, après ça, contre-attaquer euh, tout au long de la semaine lorsque, exemple, euh, Josh et Betty essayaient de s'en sortir, lorsque, après l'utilisation du veto par Betty, puis que là, il y avait comme un... Il savaient pas qu'elle allait être mise sur le bloc, ben là, as évidemment Jacelyn et Gino qui essaient de se protéger en lançant Kevin et Halina sur le boss, en dessous du boss, sachant que Summer pouvait pas être mis sur le bloc, mais Halina, en qualité de la personne qui est probablement la plus proche stratégiquement et humainement, de Marty, a réussi à amener Marty à la conclusion que la seule option qui était logique pour lui cette semaine, c'était de faire une pige au hasard pour le, la, la nomination de remplacement. Et ça, je donne énormément de crédit à Alina et aussi énormément de cr crédit à, euh, à Kevin. Parce que pour moi, ça aurait été plus... sais, si, si Marty avait vraiment voulu enlever une grosse cible, il aurait ciblé Kevin et Alina qui sont pour moi les deux joueurs et les joueuses les plus dangereux qui restent dans la maison, dangereux et dangereuses dans la maison. Mais on sait que Marty et peut-être les gens dans la maison réalisent pas à quel point Holina et Kevin sont dangereux comme nous on peut le voir euh, en regardant l'émission à la télévision. Fait que, Mais pour le vrai, euh, que, que le fait que Helena ET Kevin soient sortis non seulement de la semaine de patronat de Marty où il y a du piger dans une alliance et de la triple eviction, les deux intacts et sans même avoir de froid dans leur relation, c'est sais sans qu'il eu à se lancer mutuellement en dessous du boss est vraiment impressionnant. Et ils ont fait tout un travail cette semaine pour consolider leur position dans la maison en tant que duo. C'est vraiment impressionnant à regarder. Et je me rappelle, William, tu m'avais demandé, euh, tu m'avais demandé un peu, euh, je pense que c'était plus, plus tôt dans la saison, tu m'avais demandé, est-ce que tu penses que euh, la, la, la relation entre Alina Kevin et Kevin est celle.. Euh, et Et similaire à celle de, de Neda et John Party de la saison 2 de Big Brother Canada. Au début, j'étais encore, j'étais pas encore sûr, mais le fait qu'ils survivent obstacle après obstacle en tant que duo, tout en ayant leur game individuel, mais en étant tout le temps ensemble stratégiquement, puis en étant les deux plus grosses menaces euh, pour un jury à la fin. Maintenant, à la semaine 8, je suis complètement d'accord avec cette affirmation-là. Pour moi, Kevin et Alina sont le, le nouveau duo iconique de joueurs stratégiques de Big Brother Canada un duo Rider die qui, qui a connecté depuis le début de la saison et qui a vraiment avancé toute la saison ensemble pour moi Kevin et Halina représentent ce nouveau type de duo là des joueurs ultra stratégiques qui ont un, 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 une relation humaine de confiance mais qui reconnaissent le danger que, que, que les deux mutuellement posent mais au lieu de s'attaquer s'allient ils veulent s'amener à la fin en espérant pouvoir battre l'autre. Kevin en ayant probablement une game sociale plus euh, amicale. Tu sais, je pense que les gens aiment beaucoup Kevin dans la maison. Et Halina en étant une joueuse qui a peut-être pas les relations amicales au même niveau que Kevin. Mais a par contre une game de positionnement social vraiment intéressant. Qui a su se sortir de situation, toucher par la force de son gameplay, la force de ses conversations, et les deux vraiment s'élèvent plus haut dans, dans, comme, comme joueurs et comme joueuses, et pour moi, euh, Kevin et Halina est un des meilleurs duos qu'on a vu de, avec Brother récemment, et euh, je leur souhaite tellement une victoire à un des deux. Évidemment, dans le final 5 qui reste, donc incluant Josh, Betty et JC Lynn, il n'y a, a pas de joueurs dans ce groupe de 5-là que je suis comme, Arc, je veux pas qu'ils gagnent, mais... Pour moi, Kevin et Alina représentent tellement quelque chose d'important dans la construction de cette saison-là que je trouverais ça vraiment dommage qu'un des deux ne gagne pas. Mais je pourrais comprendre si, au contraire, ils se font éliminer avant la finale et que leur jeu s'écroule avant la fin parce que, justement, les gens réalisent un moment donné qu'ils sont trop dangereux. Mais pour l'instant, ils réussissent à se camoufler dans la maison et ça, c'est incroyable. Euh, William, tu me demandes... Penses-tu que le Red Gummy Bear Gate sera iconique dans l'histoire de Big Brother Canada Ma réponse est absolument claire, définitivement. Je suis sûr et certain que le Red Gummy Bear Gate va, être dans, va rester dans l'histoire du Canada de The Big Brother Canada. C'est une des affaires les plus absurdes et les plus accidentellement comiques que j'ai vu de ma vie. Toute la saison, en fait, pour moi, le, 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 le fil narratif central, au moins de comme du gros bloc milieu de la saison euh, de Big Brother Canada 10 du milieu de la saison c'est la, la relation entre Gino et Marty quand on regarde les épisodes quand on regarde la trame narrative oui c'est jamais eux deux qui sont comme partis mais le fait qu'ils soient tout le temps patrons et qu'ils se trahissent mutuellement ou veulent se trahir mutuellement tout en ayant une relation de travail slash une relation personnelle chambre en lente constamment a vraiment drivé l'histoire de la saison fait que de voir finalement Gino qui était un, une menace pour gagner à la fin, parce que les gens l'appréciaient énormément, il était bon dans les épreuves, il était bien positionné, le monde savait qu'il est smart. Gino était quand même un, un, un joueur, on s'entend pas ultra euh, divertissant, mais talentueux avec Brother parce que même s'il était passif, il savait quoi dire au bon moment, il savait comment être bien avec les gens dans les bonnes relations sociales, et savait gérer son niveau de danger relativement assez bien. Fait que pour moi, Gino était un joueur dangereux et euh, s'est finalement fait sortir sur une pige de Gummy Bear où il s'est fait offrir de même sortir et il a quand même accepté d'aller dedans. Et je comprends pourquoi il a accepté d'aller dedans, mais de, de, de participer à la pige, mais c'était un, un moment incroyable. Puis après ça, l'espèce de moment où t'as Marty qui leur dit « Écoutez, let's go, on se trosse. Les 5 all the way, on se fait confiance. » Puis là, il les fait montrer le 5 à la caméra et t'as les 5 personnes ou presque dans la photo qui sont toutes. On dirait qu'ils sont toutes pris en otage par Marty. Ils sont tous là genre. Halloide. Euh, euh, tu sais, comme ça paraît qu'il n'y en a aucun là-dedans qui se fait confiance. Il y en a. Euh, tu sais, c'est c'est mongol cette saison. Euh, Puis ce, ce moment-là, le 5 dans la caméra il va être gravé à mon dans ma mémoire. Le fait que, que Gino se fasse éliminer après ça que Marty et Jason soient blindsided solidement à l'élimination. L'épisode d'élimination était glorieux. Pour vrai, le Red Gummy Bear est un moment incroyable dans l'histoire de Big Brother Canada et Big Brother en général. En plus, l'épisode du mercredi, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais est mon épisode préféré, je pense, de Big Brother, toutes les versions confondues, j'ai adoré l'épisode de mercredi passé. Que ce soit avec la compétition du veto, qui est une compétition vraiment le fun à regarder... J'aime vraiment le, le, le concept de la compétition uh, 100 minutes in hell. Puis donc le fait de rester en cercueil et de devoir estimer le temps, je trouve que c'est super simple comme prémisse, mais c'est tout le temps vraiment divertissant avec les messages de leur famille, avec le... Tu sais, il y avait vraiment... Il y a de quoi être de puissant dans cette compétition-là de, de, de drôle, de divertissant de voir les gens hurler de peur et de malaise quand ils se font dropper les verres dessus. C'est juste vraiment drôle et divertissant. Après ça, t'as toute la section avec le, le, le défi le défi que Martha de Mousse a donné à Kevin, où Kevin a dû faire croire à la maison entière qu'il allait s'auto-évincer parce qu'il voulait quitter le jeu. Puis là, t'as du monde... Quand Kevin révèle ça à Josh, t'as Josh qui se met à brailler. T'as tout le monde qui est comme « Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens ». T'as Josh qui dit « Si euh, je vais Moto éliminer avant que tu t'auto-élimines. » Genre, c'est ridicule. T'as euh, euh, apparemment Alina qui se tenait pratiquement à la jambe de, de, de Kevin pour pas qu'il qu quitte la maison. Apparemment, c'était mon cette scène-là, en, en, dans la maison. Puis même ce qu'on a vu dans l'épisode monté à la télévision, c'était absolument débile. Et le fait que Kevin a réussi ce défi-là, qui est extrêmement difficile, est vraiment impressionnant. Euh, c'était vraiment, j'arrête pas de dire vraiment, c'était incroyable. C'était juste très, 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 très très drôle comme scène. Et Kevin était juste le meilleur joueur pour tomber sur ce défi-là. Pour après ça mener au, à toute la négociation de qui, qui va se retrouver sur le bloc euh, une fois que Betty utilise son veto. Est-ce que ça va être G Gino ou JC Lynn? Est-ce que ça va être Kevin ou Alina? Comment, ils vont, comment cette négociation là s'est passée avec Kevin qui promet sur son mariage en voulant donner sa fausse bague de mariage parce que c'est un gros un élément qui était mentionné en début de saison, bien en fait en pré-saison mais Kevin n'est pas marié encore officiellement, il est juste fiancé à, à, sa, à, à, sa, à sa partenaire Jillian, mais euh, il voulait faire accroire aux gens qui étaient mariés dans la maison et a runné avec ce mensonge là toute la saison et a promis sur son faux mariage euh, à Marty, qui est un, le, le seul autre homme marié dans la maison, donc il sait qu'il y a une relation émotionnelle avec Marty sur ce plan-là, a parié sur ce faux mariage-là pour euh, lui dire qu'il était avec lui jusqu'à la fin, et tu verras qu'il allait voter pour éliminer, euh, pour éliminer Josh si euh, lui ou Alina n'étaient pas sur le bloc. En fait, si lui n'était pas sur le bloc, en fait, c'était incroyable. Et finalement, que toute cette situation-là se, se, se conclue par la pige du gummy bear, c'était mongol, mongol, tu sais, fait que tout ça se soit passé dans un épisode, mercredi passé était phénoménal, un épisode de Big Brother parfait, j'ai rien d'autre à dire, et ça, je pense sincèrement qu'on a une des meilleures saisons de l'histoire de Big Brother devant nous, c'est Génial. Puis c'est fun d'être là pour pouvoir en parler, puis de pouvoir réaliser qu'on a la chance d'avoir une saison aussi divertissante que ça pendant qu'on l'écoute. c'est Oui, c'est le fun, euh, l'écouter et se faire comme, waouh, c'est vraiment une bonne saison. Mais là, de moi de pouvoir être là, de pouvoir en parler, d'avoir fait découvrir Big Brother Canada à ma mère euh, cette saison, puis l'avoir trippé sur Big Brother comme show. Euh, parce, puis en plus, parce qu'elle a un, 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 un exemple de saison phénoménale de Big Brother, c'est tripant puis de pouvoir arriver ici les lundis soirs dans le chat, puis jaser de tout ça, puis d'expliquer pourquoi c'est une saison où le fun, est vraiment, vraiment cool. Euh, Ntips qui dit, « Marty aurait vraiment dû arrêter d'essayer de réparer une relation bien trop brisée entre lui et Gino, ça l'a amené à trop de décisions bizarres ou forcées. » Complètement. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt quand je mentionnais que la relation entre Marty et Gino est la relation centrale de la saison. Oui, le duo Kevin et Halina est probablement le meilleur duo de, de l'histoire récente de Big Brother. Oui, c'est eux qui, au final, décident la game dans l'ombre. Mais quand tu regardes, qu'est-ce qui amène chacune des décisions à être prises au départ Ça passe par la relation entre Marty et Gino. Ça passe par le fait que, ben, une fois que les veto sont utilisés ou une fois qu'il y a des situations qui vont un peu à gauche ou à droite dans la maison, mais ben, quelle relation est tout le temps en, en jeu, la relation entre Marty et Gino? Et là, le fait que Gino est parti pendant le HOH de Marty est juste de la poésie pure. Et puis, puis je pense que le point que tu amènes, en mentionnant que, que la, le, le problème de la game de Marty était de tenter de réparer la relation avec Gino est un, est un excellent point et probablement la raison pourquoi la game de Marty était problématique au final. La raison pourquoi Marty était pas capable de se réintégrer dans la maison, c'est que il assumait pas le fait d'avoir trahi Marty la première, euh, d'avoir trahi Gino la première fois. Il a tout le temps travaillé à essayer de se racheter auprès de Gino, au dépens des relations qu'il venait de développer en le trahissant, c'est en, en votant euh, pour éliminer, euh, en fait, en, en étant comme celui qui a flippé le vote entre autres contre Stephanie euh, et contre Kyle à la semaine 3. T'sais, oui, Marty s'est mis, euh, Kyle s'est mis, Gino s'est mis, Jocelyn à dos, mais il s'est aussi ramené, rapproché de tout le reste de la maison. Il s'est rapproché de Summer, il s'est rapproché de Josh qui a sauvé, il s'est rapproché de Kevin, il s'est rapproché de Lena. En faisant ce move-là pour, pour trahir Kyle, Stéphanie, Jocelyn et, et Gino, il s'est rapproché de tout le reste de la maison, sauf qu'en sentant mal, puis en regrettant d'avoir trahi Gino, ben il a lancé ses propres, ses propres nouveaux alliés en dessous du bus pour aller racheter sa relation avec Gino, qui était déjà brisée, comme tu l'as dit, Antibes. et il a fait ça à de multiples reprises, euh, incluant après la double eviction puis le fiasco du vote, euh, du, du flip de vote contre euh, Gino versus euh, Jess. Puis encore une fois, après ça, tu l'as vu essayer de racheter ses erreurs, puis ça a complètement tanké sa game. Et encore une fois, cette semaine, c'est le même principe, en essayant de rendre ça fair pour tout le monde, en essayant d'absolument protéger cette alliance de 5-là, qui incluait euh, qui incluait Gino et JC Lynn, et de l'autre côté, Marty et Halina, dans un groupe qui était dysfonctionnel à la base, parce que les deux côtés de cette alliance-là voulaient s'attaquer. ben ça a coûté au final la game de Gino, et après ça, ça a coûté sa propre game, euh, lors de la triple eviction, parce qu'une fois que Josh était le patron, c'était absolument certain que que Marty allait se retrouver sur le bloc, et c'était absolument certain que personne allait voter pour le garder dans la maison, ou au moins que il y a, y a trop de gens qui étaient fâchés après lui dans la maison encore à ce moment-là pour vouloir le garder, surtout après l'élimination de euh, après l'élimination de euh, de Gino, et en plus dans une situation où il y avait trois personnes sur le bloc et les joueurs dans la maison pouvaient juste en sauver un ou une. Clairement, Marty n'était pas la priorité de ces gens-là et c'est compréhensible considérant que Marty lui-même a fait savoir à tout le monde que sa priorité était Gino. Fait Marty a tanké sa game à cause de sa relation avec Gino et j'en suis complètement d'accord. Et même chose pour Gino. ce qui dit, il va y avoir des décos de Red Gummy Bear dans la maison de Big Brother Canada 11. La prochaine saison va juste être autour des, de la relation dysfonctionnelle de Marty et Gino. Ça va juste être des photos de, de Marty et Gino, puis des et des, des phrases en français que les anglo comprennent pas un peu partout dans la maison. Ça va être malade. Puis l'accent acadien de Marty un peu partout dans le confessionnal puis dans les challenges. Puis tout. Magique. Euh, William qui dit... non oh, pardon. Je vais le rater un peu, en fait. Donc, William qui dit... Taryn Armstrong de Rob as a Podcast a déclaré aujourd'hui que la saison 10 de Big Brother Canada est l'une des meilleures saisons de l'histoire de toute édition confondue. PS, c'est sa saison préférée de Big Brother Canada. Euh, honnêtement, c'est le fun d'entendre ça de Taryn Armstrong qui est probablement le, le, la personne la plus euh, en contact avec Big Brother que je connaisse en termes de de, de, de couverture médiatique. Euh, Taryn Armstrong qui est le, 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 le journaliste, le, le, le le podcasteur principal de la chaîne Rob as a Podcast, qui est probablement la plus grosse chaîne de podcasts et de balados et de vidéos sur Internet en lien avec la télé-réalité de compétition genre Survivor, Big Brother, etc. Taron Armstrong est la personne qui pas mal lead tous les podcasts ou presque en lien avec Big Brother pour Rob as a Podcast et est probablement une des personnalités les plus influentes dans cette communauté-là. Fait que de savoir que Taron tripe sur la saison 10, c'est vraiment le fun et je suis pas surpris qu'il tripe autant sur la saison 10 considérant que objectivement, tu la regardes, t'es comme... Il y a tellement de bordel dans cette saison-là que c'est pas difficile d'aimer cette saison-là. Cette saison-là se fait aimer par elle-même parce qu'elle présente du contenu drôle, sympathique. Les joueurs sont attachants tout en étant pas parfaits, tout en étant pas nécessairement dominants non plus du côté de gameplay t'es même un, un Kevin ou une Helena qui clairement sont des meilleurs joueurs stratégiques beaucoup de gens dans la maison le font pas de manière dominante le font pas dans une position qui est euh, qui profite du nombre pour avancer ils naviguent dans l'ombre en profitant des cracks dans la maison pour faire swinguer la maison du bord qu'ils veulent c'est un gameplay vraiment impressionnant à regarder sans, sans être euh, redondant, plate et c'est coulé dans le béton on sait pas qui va être éliminé à chaque semaine et même dans la, mettons prenons, prenons l'exemple de la semaine 8 où on aurait pu croire que euh, Gino aurait complètement été safe par la victoire de Marty mais c'est au final Marty qui est parti euh, C'est final, finalement c'est Gino qui est parti pendant le patronat de Marty à cause d'une histoire complètement ridicule de Gummy Bear comment tu, tu peux pas planifier ça à l'avance et tu peux pas ne pas aimer ça d'un point de vue divertissement, T'sais, clairement c'est pas le meilleur gameplay qu'on a vu au monde mais et ça c'est quelque chose que je tiens à répéter parce que pour moi c'est vraiment important j'ai pas besoin de voir du bon gameplay pour avoir une bonne saison évidemment ça en prend du bon gameplay quand même pour que les saisons fassent du sens que, que pour le côté stratégique de la chose ça soit divertissant, puis ça soit le fun à analyser puis décortiquer comprendre les moves stratégiques complexes, mais je n'ai pas besoin de ça absolument pour trouver qu'une saison est divertissante. Et Big Brother Canada 10, c'est l'exemple parfait. Les deux joueurs les plus dominants dans la maison en termes de, 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 de victoire de patronat, c'est Marty et Gino, et qui étaient probablement deux des joueurs les moins bons stratégiquement de la saison. Sans dire que Gino était à chier, sans dire que Marty était à chier, les deux étaient vraiment, avaient des fautes dans leur jeu stratégique, social, euh, on s'entend. Gino, oui, était apprécié dans la maison, mais était au bottom, était dans, le, le, dans la minorité toute la saison, ou presque. Donc, quand il était dans la majorité avec Kyle au début de sa semaine de patronat, il a tout perdu ça ultra vite parce que Kyle était débile. et <rire> a vraiment mal joué sa semaine de patronat. Puis Depuis ce moment-là, il n'a jamais été capable de se remettre dans une position dominante. Il a tout le temps dans une position de minorité. Tu n'as pas besoin d'être dans une position dominante pour bien jouer à Big Brother, mais clairement, ça indique qu'il n'a pas été capable de se réintégrer socialement dans la maison au point où les gens voulaient travailler réellement avec lui. Et puis on va même pas parler de Marty qui a jamais su gérer cette, sa relation avec les gens dans la maison, a jamais su se positionner de manière optimale, et en plus faisait des faux pas sociaux constamment. Fait que j'ai pas besoin. Puis c'est ces deux-là qui ont pas mal drivé l'histoire de la saison et c'était. Et c'est une des meilleures saisons de l'histoire de Big Brother. Fait que. Pour moi, c'est l'exemple parfait qu'on n'a pas besoin de cette domination-là, de cette game stratégique phénoménale pour avoir une bonne saison. On a juste besoin d'avoir des joueurs qui jouent. Ça, c'est le cas. Tout le monde dans cette maison-là joue. Même les joueurs qui jouaient le moins, genre, euh, genre euh, JC Lynn, qui n'est pas ultra une méga joueur, mais qui... Elle joue quand même. Elle, elle joue la game de Big Brother. C'est pas la personne la plus influente dans la maison, mais elle joue. Et dans le Final 5, avec une réelle possibilité de se rendre au Final 4 et au Final 3. Même si... Je pense pas qu'elle a des réelles chances de gagner, Big Brother. Peut-être. C'est ça le pire. Peut-être qu'elle a des chances de gagner si ça se rend à la fin contre des, des... dans une situation peut-être contre Belly. Puis même là, je pense que Belly a plus de chances de gagner qu'elle à cette stade ci Je pense que Josh gagne contre Jay -Celine. Puis évidemment Kevin et Alina, à mon sens gagnent contre Jay à moins que les gens aient vraiment une crotte sur le cœur contre, euh, que, contre Kevin et Jay -Celine. euh contre Kevin et Halina, pardon. Mais même, là, Jason a joué dans la saison, a été active stratégiquement et socialement. Euh, bref, euh, as, même des joueurs ou des joueuses comme euh, Betty était un, 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 un éclair, un, un paratonnerre de drama puis de, 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 de situation chaotique. Avec ses coches qu'elle pétait contre Kevin en début de saison, ses coches qu'elle a pété contre Moose, ses coches qu'elle a pété contre Marty. C'est vraiment divertissant. Bref. J'adore cette saison. Puis le fait que Taron Armstrong, pour venir à ton, ton propos, euh, William, dise qu'il qu trip sur la saison, je ne suis pas surpris. Je suis content. Et j'espère que ça va faire en sorte que Big Brother Canada va rester sur le paysage médiatique canadien parce que c'est tellement un bon show. Puis c'est tellement la meilleure version pour moi de Big Brother qui existe. C'est meilleur que la version américaine. C'est meilleur que la version québécoise. Puis j'ai juste espoir que la version américaine redevienne à cette hauteur-là, parce que je pense qu'elle a déjà été capable d'avoir ces moments de gloire-là, d'avoir des bonnes saisons avec des castes divertissants. Il y a eu ce potentiel-là encore dans la version américaine. J'espère qu'ils vont être capables de le réatteindre à nouveau, parce que ce n'est plus le cas depuis plusieurs saisons. Et j'espère que la, la version québécoise va être capable de se rapprocher euh, de ce standard-là dans le futur. Puis je pense qu'ils font un bon travail pour essayer de s'améliorer, et je pense qu'il y, y a encore un niveau au-dessus. Et ça, c'est celui de Big Brother Canada. Fait que, si on perd ça après cette saison, ça serait extrêmement dommage. Mais j'ose croire que la qualité de la saison 10 va juste faire en sorte que les gens vont réaliser que « Oh wow, Big Brother Canada, c'est excellent. » Et qu'il faut le protéger, ce show-là, parce que ça vaut la peine de le protéger. Euh, William qui dit « En plus, Kevin est incroyable. Il a dit dès le début qu'il allait régner dans le chaos et effectivement, la saison n'a été que chaos et désolation. » C'est la meilleure saison so far que j'ai vue avec Big Brother Canada 5. Euh, honnêtement, moi j'avoue que Big Brother Canada 5, je suis un grand fan aussi. Je suis un grand fan de Big Brother Canada 9. Pour ceux qui ont vu ma couverture de la saison l'année passée, j'ai vraiment aimé la saison. Mais pour moi, Big Brother Canada 10, bas les deux saisons. Bas Big Brother Canada 5, bas Big Brother Canada 9. Il n'y a... a pas eu de moment où j'ai été émotionnellement, je pense, attaché à certains personnages. Comme je l'ai été par... euh, la saison 9 avec Kiefer. Euh, puis, puis mettons sa survie à, à, à son backdoor par exemple ou à la victoire de Terra contre Jed dans la fake double eviction tu sais, il y avait des moments émotionnellement vraiment forts dans la saison 9 mais en termes de il n'y a jamais eu un moment plat dans la saison Big Brother Canada 10 pour moi est la saison la plus optimale et la plus divertissante que j'ai regardée, et je pense que je peux l'affirmer la meilleure saison de Big Brother Canada que j'ai regardée. puis pour parler de Kevin plus spécifiquement moi, il me faisait vraiment peur en début de saison, puis en, en pré-saison. Je regardais sa promo, puis j'étais comme « Hey boy, ça fait tellement genre le dude qui a clairement beaucoup trop écouté Big Brother pour son propre bien et va overjouer ou va... va a, a, a pas les aptitudes sociales ou le, a pas le, le package complet pour... a, a, a peut-être, oui, une game stratégique phénoménale, mais a pas le capital social pour, euh, pour mettre en action ces plans-là où il n'y a, y a pas la, y a la, mettons, y a la capacité sociale, mais il n'y a, le, le, a pas le timing nécessaire pour mettre en action ses plans ou sa, ses, 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 ses relations dans la maison. Mais pour moi, Kevin, maintenant avec le recul, je suis comme, ok, non, Kevin, c'est le joueur de Big Brother qui, non seulement, tripe sur Big Brother, mais comprend qu'est-ce qui fait que Big Brother est le fun à regarder, qu'est-ce qui fait que Big Brother est le Fun à disséquer et joue de façon à non seulement jouer pour gagner, Kevin joue pour gagner et ça paraît dans son gameplay, mais Kevin joue aussi pour divertir et joue pour péter les codes de Big Brother, euh, classe, de Big Brother moderne. Tu pour moi Kevin est le joueur qui représente l'antithèse de ce que Big Brother peut être devenu exemple aux États-Unis. Des méga alliances qui se forment à la semaine 1 et qui contrôlent la game pratiquement jusqu'à la fin en gagnant compétition après compétition. Et évidemment, ce n'est pas Kevin qui est le seul catalyseur de cette... du fait que c'est pas ça qu'on a la saison 10, mais la personne de Kevin et la manière dont il joue le jeu et s'inclut dans les dynamiques de la maison fait en sorte que lui-même se met en opposition face à cette mentalité-là et vient briser les risques que ça se passe à Big Brother Canada 10. Et ça va aussi se démontrer, euh, la qualité de la game de Kevin va aussi se démontrer quant à ses aptitudes sociales. J'avais peur en début de saison, il jouait le gars qui était trop fin, qui n'était pas à sa place, qui se sentait pas bien, qui, qui était un peu gêné, qui n'avait avait, avait pas encore sorti sa coquille. Pour, au final, on, on, on voyait les, les semaines avancer, Kevin est extrêmement bien intégré socialement dans la maison a une game sociale très 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 forte, au point même de retourner Betty en sa faveur. Betty qui voulait qui l'haïssait profondément en début de saison, s'est finalement flippé de bord et a réalisé qu'elle s'entendait bien avec s'entendait bien avec Kevin. Et au final, je pense que le fait que Kevin et Betty s'entendent bien maintenant, pourrait les aider à se rendre plus loin dans la game considérant que les deux sont encore dans le final 5 et ça c'est une relation que Kevin et Betty ont cultivé ensemble toute la saison quand Kevin ou Betty ou des joueurs moins prompt à essayer des nouvelles choses auraient arrêté de se parler complètement se seraient mis en opposition directe pour le reste de la saison puis auraient juste gardé une relation cordiale-ish pour pas, pour pas haïr leur vie dans la maison Kevin et Betty ont travaillé à ce que leur relation soit au final une relation qui va aider les deux dans le jeu. Et quand on regarde par où on a commencé avec la semaine 1 ou la semaine 2, quand les deux s'aillissaient, on est loin, là. on est vraiment loin. Puis ça, ça démontre la qualité justement du gameplay de Kevin entre autres. Puis Non, pour l'heure, la, la, la notion d'alliance à deux qui drive le jeu dans l'ombre est super divertissante à regarder. Euh, ça a toujours été le plus le genre d'alliance que j'aime. J'aime voir des oh, des petits problèmes de lumière de mon bord, excusez. Euh, <rire> ça fait peur, ça. Fait que non, c'est ça. La, 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 <rire> la, la, la game de Kevin et son, sa manière de gérer la, la, la dynamique de la maison dans l'ombre est super divertissante. Puis euh, C'est pour ça que je lui souhaite de se rendre le plus loin possible. On va repartir ça à niveau euh, podcast. Ouais, non, tout a shut down. Puis tout vient de se rallumer. Fait que je, pour ceux qui sont restés, merci. Pour ceux qui sont partis, il n'y a pas de problème. Écoutez, euh, il restait 10 minutes à peu près au stream. Fait que je vais euh, runner à travers les derniers commentaires que j'ai eus. Je sais que ça, ça sonne complètement décousu. Je suis désolé. Un euh, Petit problème technique au niveau du Wi-Fi. Puis ceux qui sont encore là, ben merci. Puis euh, on, va, on va runner la fin. Euh, fait que je ne sais plus exactement ce que je disais. Je sais que je parlais de Kevin. Je peux finir juste en disant que Kevin est pour moi un des joueurs les plus divertissants qu'on a eu de l'histoire récente de Big Brother Canada. Et je lui souhaite vraiment de, si au moins il gagne pas, d'avoir de, de, bâti cette présence-là pour un jour revenir à Big Brother. Puis au moins, s'il si peut influencer la BM de Big Brother dans le futur pour la rendre plus divertissante et plus dynamique, ben tant mieux. Je pense que ça s'est revenu comme du monde. Um, alright. Ok, ça ça l'air bon. Euh, donc, euh, William qui dit, même si Kevin pourrait être éliminé avant la finale, il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Big Brother Canada avec Halina qui est la plus underrated et possiblement l'une des mieux positionnées. Euh, deux éléments. Premièrement, premièrement la, 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 le rôle de Kevin en tant que potentiellement un des meilleurs joueurs de Big Brother Canada. Clairement, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Le gars a su utiliser un des éléments les plus difficiles à utiliser de Big Brother, le chaos, à son avantage. Euh, dans ce sens que, normalement, une game de Big Brother, tu veux essayer de la passer en étant en, en contrôle de la maison en étant capable de dicter l'ordre des événements et la manière dont les choses vont se passer au courant d'une semaine et au courant d'une saison. Au contraire, ce que Kevin a fait, c'est utiliser le chaos naturel de la maison, notamment à cause des nombreuses victoires slash utilisation du veto, notamment à cause euh, des... des, des euh, des gameplays complètement bizarres et chaotiques de Kyle, de Marty, de Gino, de, de Betty, de Herman, tu sais, de, de tous les gens qui, au final, avaient des gameplays qui étaient sans dessus dessous. Kevin a su, avec Alina à ses côtés, et je vais reparler d'Alina dans, dans quelques instants, on su, Kevin a su utiliser cette instabilité-là, ce chaos-là et cette Improbabilité là dans les événements de la maison à son avantage pour au final amener sa game à être vraiment plus impressionnante que je croyais qu'elle le serait au départ de la saison. Et ça, c'est tout à son honneur parce que utiliser le chaos à son avantage est une stratégie qui est vraiment pas assez utilisée et a presque pas été utilisée à mon sens depuis Dan Geesling à Big Brother Canada euh, 10 et euh, Big Brother aux États-Unis. La saison 10, et la saison 14 Dan Gisling, qui est un de mes joueurs préférés et qui utilisait activement le chaos dans la maison pour euh, avancer de semaine en semaine. J'ai l'impression que, pour moi, euh, Kevin est un peu un disciple de cette école de jeu-là. Donc, d'utiliser la, la, le chaos, le désordre dans la maison pour s'avancer stratégiquement, pour faire augmenter les cracks entre les individus dans leurs relations sociales, pour s'avancer plus loin et au final... Se rendre dans une position qui va être avantageuse, tout en laissant les autres s'auto-détruire, ce qui fait en sorte qu'ils ne semblent pas être le responsable des éliminations et ne semblent pas être blâmés pour les éliminations des gens. Ce qui fait en sorte que les gens sur le jury n'ont pas le nom de Kevin comme. Le nom de Kevin dans le jury a pas un, un ton négatif. Les gens ne parlent pas de Kevin comme étant un joueur qu'ils n'aiment pas nécessairement. Et pour ensuite parler de Lina qui mérite tout autant. Euh, ces, ces, ces compliments là elle n'a pas la même game exactement que Kevin et tant mieux comme ça parce que je préfère voir deux joueurs qui travaillent ensemble avec des, des manières de jouer différentes Alina elle, sa game passe entièrement ou presque par son positionnement et ses conversations c'est différent de Kevin même si elle se retrouve au final dans le même bateau d'utiliser le chaos puis les, les dynamiques complexes de la maison pour avancer dans le jeu et elle le fait aux côtés de Kevin justement Alina le fait de manière encore plus sous le radar, encore moins salissante pour ses, sur ses mains et encore moins euh, qui semble encore moins machiavélique entre gros guillemets, ce qui euh, donne une impression de game qui est vraiment. On dirait qu'elle est passive, mais au final on se rend compte en l'analysant qu'elle est vraiment active. Et c'est toutes ces conversations qu'elle a notamment avec Marty, qu'elle a avec euh, JC Lynn, qu'elle a avec Betty, qu'elle a vu avec Summer, qu'elle a avec Josh qui, au final, ont fait en sorte que les gens ne regardent pas en direction de Halina quand vient le temps d'une élimination. Halina ne semble pas être dangereuse, pourtant elle l'est, et elle semble pas être au milieu de la bisbée, et pourtant c'est souvent elle qui l'est. Euh, par ces conversations, elle va souvent amener les gens à faire des choses qui ne sont pas nécessairement dans leurs intérêts à eux, mais qui vont aider justement Halina et Kevin, et ça, c'est une qualité très, très, très difficile à avoir à, à Big Brother. Et le fait que Halina l'aide, tout en se déguisant un peu sous ce rôle-là de joueuse un peu euh, all over the place, un peu chaotique, un peu euh, incertaine d'elle-même, mais au final, elle est très, très certaine de ce qu'elle fait. Et elle n'hésite pas à foncer. Et pour ça, c'est vraiment divertissant. Et j'ai le feeling que si, euh, si Halina n'est pas reconnue comme une des très bonnes joueurs de la saison, mais clairement, à mon sens, c'est une des joueurs les plus underrated. Les gens donnent pas assez de crédit à Halina, puis pour moi elle est vraiment très bonne. Euh, pour finir, il y, euh, y a deux commentaires de Ntips et on va arrêter après. Je sais même pas si ça enregistre présentement niveau euh, vidéo YouTube. Je sais que niveau podcast, ça enregistre, mais après ça, YouTube, je sais pas, fait qu'on va espérer que ça fonctionne. puis euh, je verrai, j'essaierai je, de trouver une, une solution sinon. Euh, donc pour euh, compléter ce que Ntips disait, disait Josh est tellement prêt à être proche de Marty était tellement prêt à être proche de Marty en plus avec l'histoire d'aîné de la maison et de sagesse. Honnêtement, la relation entre Josh et Marty est une relation que je comprends tellement pas parce que pour moi, une fois que Marty a flippé pour sauver Josh et éliminer Stephanie, pour moi, à mon sens, Josh aurait, la, aurait, aurait dû devenir la relation numéro un de Marty. Parce que Josh était réellement honnête. Quand il mentionnait à, à Marty qu'il voulait travailler avec lui pour se rendre à la fin, euh, Josh faisait réellement la promotion de cette d'avancer le jeu ensemble, d'avancer dans le jeu ensemble et de s'aider à se rendre à la fin. Sauf que Marty a plutôt préféré essayer de réparer les pots cassés avec Gino, ce qui au final a été une mauvaise décision considérant que ben, Gino et Marty sont maintenant éliminés et dans le jury. Donc j'ai vraiment de la misère à croire comment le fait de s'éloigner de Josh a pu aider Marty et j'ai l'impression que la game de Marty aurait une toute autre allure s'il si était resté proche de Josh et s'ils si avaient travaillé ensemble pour avancer dans la maison. J'aurais pu justement imaginer un groupage de, de, de Josh, Marty, Kevin, Halina avec une Betty en option en plus en cinquième. Ça aurait pu être vraiment un, un, un groupe dominant dans la maison, et au final, ça s'est jamais arrivé, et ça, en même temps, je me plains pas parce que le résultat qu'on a présentement est nice, mais je serais curieux de voir qu'est-ce qui se serait passé si c'était plus cette alternative-là qu'on qu aurait eu droit. Et, et finalement, je vais terminer le stream de ce soir avec un commentaire de n -Tips qui dit, ton impression de Kevin au départ, c'était Jess finalement, et tu l'as très bien résumé. Jess était la, 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 la joueuse super fan de l'émission, mais qui socialement n'était pas capable d'affronter les obstacles qu'offre Big Brother, n'était pas capable de s'intégrer socialement dans la maison et après ça, d'utiliser cette intégration sociale pour se positionner stratégiquement. Et c'est ce qui a coûté sa game, parce qu'elle n'a jamais été capable après ça de se réintégrer dans les bonnes grâces des gens au point où elle n'était pas le nombre de trop. Ou ben pas le nombre de trous, mais en fait la, la personne la plus facile à éjecter d'une alliance si besoin est. Euh, Jess s'est retrouvée comme la, 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 la cible sur le, le bouton euh, « euh, Eject ». Et si jamais une alliance dans laquelle elle faisait partie était dans l'eau chaude, ben c'était Jess qu'on faisait éjecter du véhicule au plus sacrant. Et oui, Jess a pu être en contrôle à certains moments, notamment quand elle est devenue patronne, mais est-ce que son patronat a aidé sa position dans le jeu? Au final, j'en doute considérant qu'elle est sortie la seconde après. Fait on a eu beaucoup de joueurs qui ont pris le pouvoir et ont finalement perdu leur game à cause de ce pouvoir-là ou à cause de leur gestion de la maison ou de leur gestion de relations sociales. Mais ça a fait en sorte que c'était vraiment une saison de haut risque. Un peu comme à, à la, à la, à la, au style de Big Brother Célébrité saison 2 où les joueurs qui étaient trop dangereux en avant-plan étaient éliminés rapidement. Rapidement, quand même, ça peut dire qu'ils se rendaient au jury, mais tu sais, des joueurs comme Herman, des joueurs comme Moose, des joueurs comme Gino, des joueurs comme Marty, des joueurs même à la limite comme, comme Jess ou Kyle, et même jusqu'à un certain point Tanisha sont tous partis parce que qu'ils représentaient un danger dans une phase du jeu de manière vraiment évidente, ou avaient des failles dans leur jeu tellement évidentes que ça nuisait à leur survie dans le jeu et des joueurs qui étaient donc capables de plus subtilement s'intégrer socialement dans la maison euh, là je parle évidemment de Kevin et Alina mais aussi Josh qui était pas qui était une cible par son, son côté aimable et son côté euh, sociable mais n'était pas non plus une force dominante dans les épreuves fait il était pas dangereux pour les autres joueurs dominants euh, y a, y a Betty qui a, était tellement pourrie dans les épreuves que euh, elle n'était pas capable de, de, de poser un danger réel. Une, parce que Les gens n'étaient même pas capables de l'imaginer se mettre en position de danger. Même chose pour Summer. Mais ces joueurs-là sont tous dangereux également à leur manière. Mais étaient subtilement, en fait plus subtilement capables de naviguer à travers le jeu. Et ce que Jess n'a pas été capable de faire en tant que super fan. Et au final, Kevin a été capable de faire. Et je pense qu'on a eu un petit peu les deux, les deux, les deux concepts qu'on peut se faire du super fan de de Big Brother qui joue à Big Brother avec Jess qui est cette super fan-là qui connaît énormément le jeu, mais qui n'est pas capable d'y jouer parce qu'elle n'a pas les habilités nécessaires ou elle n'a pas le... le, le... Elle peut y jouer, évidemment. T'sais, je ne dis pas que les gens qui sont pas bons à Big Brother ne devraient pas y jouer. Évidemment qu'elle peut y jouer. Mais qu'elle n'a pas le, le bagage complet d'outils nécessaires pour bien performer à Big Brother, si on veut. Tandis que Kevin... Lui représente la personne qui a étudié Big Brother ou a dans ses mains le bagage nécessaire Pour jouer la game de Big Brother Et bien performer dans la game de Big Brother Et en plus, je pense que ça c'est l'élément qui fait de Kevin Pour moi un de mes joueurs préférés à date Cette saison et depuis plusieurs moments C'est parce que Kevin comprend ce qui rend Big Brother divertissant Et est non seulement capable de le comprendre Mais de l'appliquer dans la maison et par son gameplay rend la saison plus le fun à regarder au final et fait en sorte que la saison 10 de Big Brother Canada est une des meilleures saisons et la saison 8 a joué dans ce sens-là la Triple Eviction a joué dans ce sens-là et les décisions qui ont été prises par Marty par les autres alliances par Josh lors de la triple élimination vont avoir des conséquences sur la, les, les deux dernières semaines de la saison il reste le le, le, la semaine du Final 5 la semaine prochaine, on va voir l'élimination aussi d'une personne au fin en 4 et les dernières épreuves qui vont mener au dernier patronat de la maison et au top 2 qui vont devoir, à leur tour, après ça, affronter le jury. Fait il reste seulement deux semaines de Big Brother Canada, fait lui va me rester seulement deux streams. Donc, euh, je, ben, je dis deux streams. Il va avoir leur stream lundi prochain pour couvrir la semaine 9 et probablement là, après ça, un stream post-mortem où je vais parler de la finale, parler de ce qui s'est passé à Big Brother Canada. Je ne sais pas si ça va se faire un jeudi soir ou si je vais attendre à, à quelques jours le temps que j'ai plus de disponibilité. Je n'ai pas encore mon horaire prévu pour euh, les prochaines semaines en termes de comment je vais streamer pour Big Brother Canada. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un stream évidemment lundi prochain à 8h15 pour parler de la semaine 9. Pour ce qui est des autres vidéos à venir sur ma chaîne, euh, je commence à travailler tranquillement pas vite sur mes, mes, ma critique slash mon ranking. Mon ranking qui devrait être probablement sa première des deux vidéos à sortir. J'ai déjà pas mal mon classement détabli dans ma tête avec mes argumentaires. Il faut juste que je me fasse un script et que je le filme et que je le montre. Fait Il me reste quand même encore pas mal de travail à faire, mais avec la présentation, je n'ai pas vraiment eu le temps de travailler là-dessus. Mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Euh, pour la critique, un peu même principe, je n'ai pas encore eu le temps de la rédiger, mais je sais déjà les points que je veux mettre de l'avant. Fait que Ça s'en vient aussi éventuellement dans les prochaines semaines. Et c'est pas encore officiel, mais je vais travailler probablement là-dessus. Euh, j'aimerais ça pouvoir faire une Q&A, donc une, une foire aux questions. Fait que je, 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 vais, je vais faire une annonce officielle en temps élu quand je vais la, 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 je vais la partir, mais ça se peut que j'aille à vous demander dans les prochaines journées slash semaines euh, des questions, si vous avez des, des interrogations à me poser sur moi en tant que personne, sur ma chaîne, sur Survivor Big Brother Canada, Big Brother US, Big Brother Célébrités, et je vais prendre les meilleures questions et en faire soit une vidéo ou un stream tout dépendant, j'ai pas encore euh, décidé la formule, mais ça va s'en venir aussi dans les prochaines semaines, fait que c'est les, les trois gros projets que j'ai pour l'instant. Et donc, euh, c'est ce qui va mettre fin à ce stream de Big Brother Canada saison 10. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain stream de Big Brother Canada, ou sinon, ben, à mercredi pour un prochain euh, review de Survivor 42 avec mon ami Chris. Euh, merci d'avoir toffé avec les problèmes de difficultés techniques et j'espère que vous allez pouvoir avoir accès point, à cette vidéo-là et à ce podcast-là et j'espère que vous allez l'aimer. Fait qu'au final, ben, merci beaucoup, passez une belle fin de soirée et à la prochaine. Salut!